0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson? Isso porque no dia 11 de abril, por exemplo, é marcado o dia mundial da conscientização da doença de Parkinson. Mas como é conviver com ela? Né? E os tratamentos que se tem hoje, as novidades? A gente vai abordar tudo isso no consultório do Rádio Livre. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso consultório o médico neurologista Dr. Carlos Frederico Lima. Dr. Carlos é neurologista clínico. Tem atuação no diagnóstico e tratamento dos distúrbios do movimento. É mestre em Neurologia dos Distúrbios do Movimento e professor de Neurologia também. Especialista no tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. E o Dr. Carlos trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e na Clínica de Neurologia NeuroPrime. Boa tarde, doutor Carlos Frederico Lima, seja muito bem-vindo. Boa viu? tarde,
2: Anne, boa tarde aos ouvintes, estou é, à disposição das perguntas sobre a doença de Parkinson e as que tiverem sobre doenças relacionadas também podem ser feitas.
0: Sim, senhor, muito bom ter o senhor aqui com a gente Obrigado. no nosso consultório, presencialmente junto também da doutora... Esther Campos, doutora Esther, também é neurologista, é professora de medicina da Faculdade de Tiradentes, tem atuação em neurologia da pessoa idosa e é médica do Hospital da Pessoa Idosa do Recife e do Hospital da Restauração. Doutora Esther Campos, também muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório hoje presencialmente. Que bom tê-la com a gente. Boa tarde.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a toda a audiência. A alegria minha de falar aqui de um tema tão pertinente. A gente que
0: agradece, viu?
1: E eu também quero convidar você que está nos ouvindo a participar.
0: Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fica à vontade, doutor Carlos, doutor Sté. Estão aqui justamente para ajudar você e nos ajudar também, todos nós juntos, a entender um pouco mais sobre a doença de Parkinson. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só mandar pelo nosso WhatsApp, 991 47 85 20, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Ou você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. Para ligar e conversar ao vivo. Com o doutor Carlos e com a doutora Esther, o número é o 3421-3148. Doutor Carlos, é, Parkinson é uma doença degenerativa que afeta os movimentos, a gente sabe, mas quando a gente fala de Parkinson, normalmente as pessoas lembram e associam aos tremores. Acho que não tem ninguém que não pense logo nos tremores. Mas todo mundo que tem Parkinson vai ter esses tremores e esse é o único sintoma...
2: Isso é importante falar porque é um dos mitos que se caem diante da doença de né? O Parkinson, a doença de Parkinson, ela não é só tremor. Ele é mais famoso pelo tremor, mas hoje em dia a gente já sabe que vem vários pacientes com Parkinson que nem, não existe tremor naqueles pacientes. Então, o diagnóstico do Parkinson, a, vou chamar assim, a base do diagnóstico do Parkinson é a lentidão do movimento, que a gente chama na medicina de bradicinesia. Então, quando a paciente tem queixas de lentidão, lentidão para andar... Lentidão para comer, lentidão para escrever, para se vestir, as chamadas atividades da vida diária, esse paciente pode ter, inicialmente, pensar em doença de Ter tremor ou não é só uma variante, que existe a variante com tremor e a uhum. variante sem tremor, mas a peça fundamental, vamos dizer assim, o sintoma principal é a lentidão dos movimentos. Esses movimentos que a gente chama do dia a dia, os automáticos, naturais, né? os naturais, automáticos, né? Então. Essa é a, a marca registrada, como a gente chama, da doença de Parkinson, essa lentidão.
0: Agora, doutor Esté, a gente conversando com o doutor Carlos, a gente vai percebendo que realmente tudo muito relacionado ao movimento. Como eu disse, é uma doença degenerativa, que afeta os movimentos e tal. Mas existem outros sintomas que não estão relacionados ao movimento. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que pacientes com Parkinson também podem apresentar perda do olfato. Isso é verdade? Porque aí não estaria relacionada ao Bom, movimento do corpo, né?
1: Perfeito, Anny. É, de fato, os sintomas motores né, e uma grande exuberância do tremor, que é o que as pessoas mais associam, mas como o Dr. Fred e o doutor Carlos Frederico aqui acabou de, de mencionar, o, a, a, a bradicinesia, melhor dizendo, a lentidão dos movimentos é que é a marca registrada. Existe uma rigidez que também pode ser observada no exame físico, o tremor que pode ou não estar presente, mas além desse grupo de sintomas motores, Outros sintomas que a gente chama de não motores podem estar presentes em fases precoces, fases anteriores à manifestação desses sintomas motores. Por exemplo, como você mencionou, essa diminuição do olfato, que a gente chama de hiposmia, né, é um sintoma que pode estar presente. Alterações do trânsito intestinal, como constipação, né, aquela pessoa que popularmente tem uma prisão de ventre, tem um intestino mais preso. É, alterações do humor, como depressão, alterações do sono. Então, existe uma gama de outros sintomas, que são, inclusive, de surgimento anterior ao surgimento dos sintomas motores. De fato, doença de Parkinson não é só tremor e mesmo quando a gente fala dos sintomas motores, não se restringe aos sintomas motores. Agora, doutor Esther,
0: pegando como gancho isso, de que existem outros sintomas, veja, perda do olfato hoje, se a gente for pensar, eu acho que qualquer pessoa ia pensar, eita, tô com Covid, <risos> né? Ninguém ia pensar em Parkinson. É. E, e outros como a senhora colocou insônia, né? você não está dormindo direito a ah, minha vida é muito estressada aí isso reflete no intestino, também pode refletir, então são coisas assim que vão passar muito sutilmente até pelo paciente, isso faz com que o diagnóstico possa ser tardio?
1: É boa pergunta, Anny. Eu vou até abrir um parêntese para fazer uma reverência aqui para o doutor Carlos Frederico, a quem eu tenho a intimidade de chamar de doutor Pô, Fred, é foi meu mestre na residência, uma referência para mim, então assim, é uma honra estar aqui falando Deixa sobre o Parkinson ao lado desse mestre da Neurologia e da Vida, Deixa tá Maria. certo, doutor Fred? Muito, muito obrigada. E voltando à tua pergunta, Anne, é, então não é para causar pânico, calma, deixa eu, deixa eu explicar melhor para a gente não gerar um, um mal-entendido Então, aí, então, não estou sentindo o olfato, no nosso contexto atual, obviamente, a gente vai falar de hiposmia me uhum. relacionada ao Covid Ou outras causas de diminuição do olfato é, O diagnóstico do Parkinson é um diagnóstico clínico, cuja marca registrada, vamos falar assim, usando os termos do Dr. Fred São alterações motoras em que principalmente a gente tem que pensar na bradicinesia, na lentidão dos movimentos O tremor pode ou não estar tá associado, a gente pode ou não flagrar uma rigidez né, no exame físico E outros sintomas, eles quando aparecem antes, é uma, uma, uma fase muito anterior Eles não dizem que a pessoa vai desenvolver Parkinson né? Então quem está em casa, eita, eu estou sem sentir o olfato, meu Deus é. De fato, não é para pensar que vai desenvolver Parkinson, mas voltando ao cerne, voltando ao núcleo né, do, do, do quadro clínico dos sintomas, são sintomas motores e sintomas não motores, mas a marca registrada da doença de Parkinson é a lentidão do movimento, é a bradicinesia, como é chamado no, termo, no, no linguajar médico. Tá certo. E doutor Carlos Frederico, essa é uma doença
0: ainda considerada de pessoas mais vividas, pessoas idosas ou não?
2: Esse, esse é outro mito interessante de, que vale a pena a gente falar nessa nessa semana da conscientização aqui, né? É, a doença de Parkinson, ela atinge, na sua prevalência maior, a, a média de 60 anos de idade, que seria o idoso, né? Mas a, a gente cada vez mais vê paciente jovem. Então, eu, eu lá no João do Cruz, onde eu trabalho no, no serviço público, a gente vê pacientes com 20 anos, 30 anos de idade, 35 anos de idade, que tem a história igualzinha do paciente de 60 anos, mas às vezes vai no consultório médico vai em algum, em algum local para ser atendido e só pelo fato de ter 20 anos ninguém vai pensar em Parkinson. Né? Essa uhum. é a ideia que se tem. Mas tem que se pensar em Parkinson, porque a idade não é mais um, um vamos dizer assim, um, um fator limitante, um parâmetro. Né? Você pode ter Parkinson em qualquer idade. É claro que os mais jovens, esses que estou falando, são teoricamente os que têm um gene. Já, já foram descritos mais ou menos 17 genes que dão é, a capacidade de ter doença de Parkinson. Então, esses mais jovens, fatalmente, eles devem ter algum gene causador da doença de Parkinson. Às vezes tem história familiar, às vezes nem tem, às vezes é um, um parente mais distante. Mas a doença, ela pode aparecer em qualquer idade. Quando ela é mais jovem, é mais difícil o diagnóstico, exatamente por causa disso. Então, essa semana de conscientização é exatamente para dizer isso. Você que é jovem, que tem algum sintoma parecido com esse, procure o um médico, porque pode ser Parkinson mesmo. Não, não espere outro diagnóstico, porque isso acontece muito, o paciente fica, não, não é possível, deve ser outra coisa. Eu cor. sou jovem, Eu sou né? jovem e tal, né? E tá. aí
0: também é, serve de conscientização até para os profissionais médicos Isso. também, né?
2: Isso. O que é interessante no Pax, o que você falou em relação, e, e a Esther falou também muito bem sobre isso, é que os sintomas não motores, eles aparecem muitos anos antes. Para você ter uma ideia, constipação, que é a prisão de ventre, às vezes 20 anos antes. Nossa! É, é anosmia, que você falou que é interessante também, às vezes 10, 15 anos antes. Então, anosmia ou olfato? É o olfato, né? É a, a perda do olfato. E aí, imagina, o paciente está lá com seus 35 anos, com anosmia, e aí vai investigar, não acha a causa... Depois de vários anos aparece a constipação, depois de vários anos. Daí, quando ele chegar aos 50 anos, aparece um quadro de tremor, de rigidez. A doença já era daquela desde o começo. Só que a gente não sabia, e hoje está sendo estudado exatamente esse... o Quando começa a doença, de, o que, em que ponto começa a doença de Parkinson, aí nesse ponto, né? Então, assim, esses sintomas são realmente difíceis de dar diagnóstico. A gente geralmente dá o diagnóstico retrospectivo. Quem sabe as próximas pesquisas estão em cima desse grupo para ver se a gente consegue dar esse diagnóstico antes de aparecer né, um quadro motor para tentar o tratamento dela. Para tentar
0: né? retardar, retardar, inclusive, essa coisa da evolução da doença. A evolução da doença, eu é acho o, que é o grande desafio hoje, né, doutor? Eu acho,
2: com certeza. O, o, a busca da, da cura está né, cada vez mais no estudo precoce desses sintomas para a gente evitar que chegue ao ponto de ter tremor, evitar que chegue ao ponto de ter rigidez. Basicamente seria isso, né?
0: Tá certo, gente. A gente tá acompanhando aqui muitas pesquisas, muitos tratamentos. A gente vai falar disso com o doutor Carlos, também com a doutora Estéia e eu quero ouvir vocês. Vocês têm alguma dúvida? Manda pra gente 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório. Ou ligue para 3421-3148, que é o número do telefone da Rádio Jornal, para você conversar ao vivo com o doutor Carlos e o doutor Esté. Já estou recebendo aqui alguns áudios, daqui a pouquinho a gente solta os áudios do WhatsApp. Se você quiser participar, é o 99147-8520, o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você fazer perguntas e o número do telefone para você ligar é o 3421-3148. Doutor Esté, na hora do diagnóstico de Parkinson fez o diagnóstico. É preciso uma equipe multidisciplinar para fazer esse diagnóstico, para acompanhar o paciente, porque se a gente está falando de um paciente que vai ter sintomas motores, que vai ter problemas motores, acredito que outros profissionais também devam acompanhar esse paciente, né?
1: Sem sombra de dúvida, Anne. É, acho que vale a pena ressaltar que o diagnóstico da doença de Parkinson Envolve uma consulta, envolve uma avaliação médica. Né? Ele não reside num exame complementar, ele, <coughs> perdão, não reside é, em nenhum procedimento específico além da própria consulta. Então, através da anamnese, que é a entrevista que é feita, uhum. um detalhamento da história, como se instalou, como evoluiu, isso é muito importante. Através do exame físico que o profissional médico realiza, né? o neurologista, mas também outros colegas, como geriatras e outras especialidades, um clínico, inclusive. É, através desse exame físico, o diagnóstico ele é estabelecido E o papel do exame complementar Ele é muito mais no sentido de fazer um diagnóstico diferencial De afastar outras situações Então, até puxando um pouco da história Olha que coisa interessante Um quadro que foi descrito há pouco mais de 200 anos né, Por James Parkinson O nome da doença carrega o nome de quem descreveu Há pouco mais de 200 anos Uma paralisia agitante já fazendo uma referência à lentidão dos movimentos que causava prejuízo na movimentação, mas que tinha essa agitação provavelmente uma menção ao tremor. Então voltando ao diagnóstico, diagnóstico estabelecido, eh, o tratamento vai envolver medidas farmacológicas, medidas tratamentos não farmacológicos e reabilitação é imprescindível, é importantíssimo para garantir uma boa evolução, que fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional e a própria atividade física, esses são psicologia, pilares é, perfeitos, perfeito, doutor Carlos, psicologia. é outro pilar muito importante, então é de fato um acompanhamento multidisciplinar. Até
0: porque, né, doutor Carlos, isso deve mexer muito com o emocional é. da pessoa que recebe esse diagnóstico,
2: né, é. do, do Parkinson. A gente né? fala assim que, estatisticamente falando, 40% dos pacientes com Parkinson têm depressão pelo fato de ter Parkinson. Não não porque sabe que tem Parkinson, porque a doença de Parkinson dá também depressão associada. É um sinal uhum. não motor, como você falou, os né? sinais não motores, né? Depressão faz parte. Então, além de, desses 40% que já tem a depressão pela doença, existe a, a chamada depressão reativa ao diagnóstico. Ou seja, imagina uma pessoa com 30 anos, 40 anos, dá, ter um diagnóstico de Parkinson. Ele vai começar a repensar a vida dele, vai começar o que vai fazer, como vai ser... E por aí vai. Então, ele, ele também pode entrar em depressão reativa a um diagnóstico. E na prática, a gente vê, Anne que os mais jovens são os principais que sofrem disso. Eles têm tem dois dois comportamentos interessantes. Um é depressão, assim, bem importante pelo diagnóstico. E o segundo é, é a negação do diagnóstico. Por exemplo, é muito comum, lá no Oswaldo Cruz, a gente pega um paciente jovem, dá o diagnóstico, ele, ele desaparece. Aí ele passa assim, uns, desaparece assim, nunca mais volta. Passa uns três anos, quatro anos... Aí depois ele volta, Aí quando vê que ele passou, ele perdeu, entre aspas, 3, 4 anos do tratamento pelo simples fato de estar tá negando o tratamento. Isso é uma coisa importante ser dita porque a gente vê isso na prática, a, a perda de tempo e a perda da qualidade do... do do, do diagnóstico do tratamento que ele fez só pelo fato dele negar a doença, né? então isso é, um, é uma outra coisa importante ser dita.
0: E acaba a doença acaba avançando muito mais rápido. Muito mais, né?
2: com certeza. Quanto mais precoce o tratamento ser feito, melhor resposta, melhor qualidade de vida do paciente. E esses que são jovens, geralmente eles aparecem quando eles voltam, eles voltam muito pior. Então, com certeza eles estariam bem melhor se tivessem persistido nesse tratamento. aí isso é uma coisa importante ser dita, ainda mais. Nessa conscientização da doença de parto, né? Que não façam isso, né? Não, é, não, não façam isso.
0: O doutor Carlos, e esses medicamentos que vocês utilizam, eles não curam a doença, mas eles conseguem retardar esses sintomas, por exemplo, dar uma freada, não sei?
2: É, o, o que tem hoje em dia, assim, a gente tem, na verdade, é, vamos chamar assim, os, os experimentais e os chamados que já estão aprovados, né? Os que já são aprovados, na verdade, nenhum deles tem a vantagem de... É, retardar ou, ou reduzir a progressão da doença. O que eles têm com grande vantagem é dar qualidade de vida. Então, você pegar um paciente Parkinsoniano hoje, bem tratado, vamos chamar assim, farmacologicamente falando, ele vai estar tá com a sua qualidade de vida bem, ele vai estar tá trabalhando, ele vai estar tá sendo funcional, ele vai estar tá tendo a sua vida normal. É, mas, infelizmente, não há um, uma, uma medicação que consiga parar, que consiga é, curar ou parar a evolução da doença. É, do ponto de vista... Uh, já aprovada, mas uh, existem vários trabalhos experimentais que estão sendo feitos e a ideia é essa, achar uma medicação que consiga, no mínimo, parar e se Deus quiser, depois né, curar a doença. Curar
0: a pessoa, né? A gente tem aqui a Gina perguntando se é verdade, doutor Esté, que a pessoa, quando tem Parkinson, ela pode passar por uma cirurgia no cérebro.
1: É uma excelente pergunta, Anne. É, de fato, existe um procedimento cirúrgico ao qual chamamos DBS, que faz menção à sigla em inglês de Deep Brain Stimulation ou Estimulação Cerebral Profunda. E é um recurso, é um, uma, uma, faz parte do arsenal terapêutico, que no passado, doutor Carlos, estava inclusive reservado a casos avançados, casos já com complicações muito exuberantes e que hoje tem se indicado de forma mais precoce. É importante esclarecer que ele nunca é o tratamento inicial. O tratamento inicial sempre é, reside em medicação e a reabilitação, né? Mas, em, em com o, esses últimos anos, nos trouxeram esse aprendizado de que o DBS, ele pode sim, né? A estimulação cerebral profunda, ela pode ser utilizada em fases mais precoces da doença também. Então, é mais uma opção terapêutica que se soma às diversas medicações que temos hoje no controle dos sintomas da doença. Não evita a progressão mas traz alívio é, é, no, no, nos sintomas da doença. Agora, o que, que faz escolher aquele, aquele paciente ser assim, o que vai passar por cirurgia e outro não vai passar por cirurgia? É uma boa pergunta, é uma pergunta mais técnica, inclusive. É no final das contas são alguns critérios de perfil de paciente então tem que ser um paciente ou que não tolerou chegar a doses otimizadas na medicação oral né do, dos comprimidos vamos falar assim por efeitos colaterais ou foi um paciente que na vigência de uso dessas medicações desenvolveu uma complicação que a gente chama de discinesias, né que são alterações do movimento induzidas pelo próprio tratamento tá é, de uma maneira geral, essas seriam os, as duas grandes é, indicações Doutor Carlos, complementa mais tem, alguma? Tem
2: assim também, por exemplo, eu lembro de um paciente que ele tinha um tremor assim, muito amplo Na mão, por exemplo E as doses de remédio que a gente precisaria para parar aquele tremor Seriam doses muito altas para uma uhum. fase muito inicial da doença dele Então a gente optou assim, não vamos fazer a cirurgia para tentar tirar aquele tremor e ele vai ficar com a dose baixa, entre aspas, relacionada ao tempo de doença dele, né? Então, ele passou, talvez, mais de 15 anos depois da cirurgia, sem aquele é tremor, mas a doença evolui, né? O, o lado bom da cirurgia é que ele consegue, você consegue, por exemplo, escolher aquele alvo, né? O meu problema, doutor, é esse aí Eu não consigo melhorar com remédio, eu vou lá e consigo resolver esse tremor. Mas a doença continua, então eu consigo com a cirurgia, eu, eu consigo, não que eu não sou cirurgião, mas o cirurgião consegue, com a cirurgia, é resolver pontualmente algumas situações, como ela falou, de, de cinesias, ou um tremor específico, que você não está conseguindo resolver com a medicação. Né? Então essa é a, é a ideia da, da cirurgia, principalmente no caso do DBS. Né?
1: É sempre bem importante alinhar as expectativas, né, doutor Carlos? Isso, Imagino né? que isso também é uma, uma, um desafio no seu cirurgia consultório.
2: Cirurgia é, tem esse problema grande, porque o paciente fala assim, é, doutor, eu já estou em tempo de fazer cirurgia, né, na cabeça dele ele fala assim, a cirurgia é o último passo, e, tipo, se não der certo eu estou frito, um né? Remédio, né como se um remédio para cirurgia, né? Isso, né? Não é bem assim, né? Como o senhor está falando, a gente já está re relocando a cirurgia para situações especiais, não quer dizer que seja o último passo... A última opção, a última cartada, como se dizia antigamente, não é bem assim. Mas o paciente... Eu faço a comparação, se me permite aqui rapidamente. É uma comparação bem interessante. É a comparação da cirurgia da obesidade. Imagine que você, sei lá, tenha 200 quilos, vai para o médico cirurgião da obesidade. Aí você chega lá, ele vai dizer, olha, você precisa fazer um regime, fazer uma dieta, fazer exercício, vai comer isso, fazer aquilo, acordar cedo, blá, 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 tomata... Aí ele fala assim, pra, o que, que ele pergunta pro, pro médico? Ele fala assim, doutor, não tem uma cirurgiazinha pra, pra tipo, acelerar, né, pra resolver mais rápido? Ele fala, tem a cirurgia da obesidade. Aí ele opera e melhora a obesidade do paciente, mas a gente sabe que também não vai curar a obesidade, que o paciente tem que ter todo um pensamento do, do, de manter aquela, aquela, aquela dieta. Uhum. É mais ou menos isso com o, o paciente chega pra gente e fala assim, olha, estou com o Parkinson. e aí eu, eu que, a dieta tem que ser assim, o remédio tem que ser assim, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer exercícios regulares, né? tem que ser um atleta, como eu brinco aos meus pacientes, oh, você precisa ser agora um atleta. E aí ele fala assim, não, não tem uma cirurgia aí que possa resolver, então é, é o mesmo pensamento. Né? E tanto a obesidade quanto o Paxson, a cirurgia, nenhuma das duas vai curar o problema, vai melhorar a situação, mas não vai curar. Então essa, essa analogia eu faço porque é importante entender que cada um tem a sua opção e tem a sua entre aspas, indicação uhum. específica, né?
0: E até mesmo depois da cirurgia, não quer dizer que a pessoa vai deixar de tomar medicação, não, por exemplo, né? Não,
2: infelizmente é, não. É, Reduz-se bastante, né? Geralmente, vamos imaginar que o paciente está tomando sei lá, seis a oito comprimidos, ele passa a tomar dois a três comprimidos. Entendi. Uma média ele tem uma qualidade de vida muito melhor, com certeza. Mas infelizmente a doença ainda continua, ele tem todo, né? Ele tem toda essa, essa, essa ideia que tem que ser dita ao paciente, senão a expectativa vai ser frustrante, né?
1: É, e é importante pontuar também que o DBS, né, que a gente está chamando popularmente de cirurgia para o Parkinson, ainda não faz parte do rol de procedimentos que estão, né, do SUS, né? Então, quando a gente fala especificamente nessa, nesse contexto, a gente, né, tem algum... Isso é um
2: grande dilema também, é uma grande, entre aspas, briga, entre aspas, né, dos, dos cirurgiões que fazem no serviço público, a o DBS, porque o material ainda não é liberado pelo SUS, tem toda uma, uma dificuldade né, de ser feito.
0: Deve ter muito paciente precisando, né? fila, tem dedicação
2: isso, isso. e não consegue. um fila enorme de do,
1: Diferente do que acontece com as medicações, né, que são garantidas pelo SUS. A gente tem um rol, não isso. todas as possibilidade, mas a gente tem um, um amplo hall de medicações com as quais a gente pode trabalhar e garantir essa melhora da qualidade de vida do paciente. Ainda pontuando, finalmente, sobre o DBS, tem algumas questões. Essa questão da, da, de alinhar a expectativa do paciente, na verdade, é trazê-lo à realidade do que pode ser esperado. Alguns sintomas, em particular, eles têm uma pobre resposta ao DBS. Os, os estudos mostram que não, não, não melhoram muito. Então, é, sintomas que a gente chama de axiais, né, a própria disfagia, que é a dificuldade para engolir, que Pode acontecer em fases mais avançadas As alterações de marcha isso. Esses sintomas Eles tendem a responder de forma pobre Então assim, é necessário haver uma indicação Precisa, se o paciente Realmente preenche critérios, se ele tem o um perfil Para ser um candidato, é preciso Alinhar essas expectativas de ver o que, que o paciente Espera, o que, que ele acredita Que vai ser a realidade, para a gente né, ver isso. Se está dentro da, de fato, realidade E o acompanhamento multidisciplinar Que normalmente envolve um neurologista um neurocirurgião, além de todo o restante da equipe, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de psicólogo, como o doutor Carlos pontuou. É isso que você falou da questão de engolir. Eu acho que se o paciente, se essa for a grande queixa dele
0: e tiver mais incomodando, não vai adiantar de nada fazer isso, a cirurgia, né? Exatamente. Então, por isso que é importante também, gente, a gente trazer esses pontos, porque como o doutor Carlos e a Tosté colocaram, essa questão de cirurgia, quando a gente fala, realmente é como se fosse, assim, a resolução, é né? Mas na doença de Parkinson, pelo que os doutores estão colocando aqui, não é. Ajuda
2: muito, ajuda muito, mas, mas ainda, ainda tá. não
0: é. Bem, eu já tenho alguns ouvintes conosco. Davi mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o que é que ele diz?
2: Anne Barreto, boa tarde.
0: Excelente tema esse sobre o Parkinson. É, veja bem, minha sogra ela foi diagnosticada com Parkinson e a gente nota que todo dia de manhã cedo ela tem uma certa lentidão, assim, a ponto das pernas travarem para ela andar. Então a gente precisa dar a mão a ela para puxar. No decorrer do dia é, ela vai voltando a andar normal, até os movimentos normais, mas só durante o período da manhã ela tem isso. Isso é normal ao Parkinson mesmo. Outra coisa, isso tem algum tratamento, alguma coisa ou não? É normal e só vai tratando nas medidas paliativas mesmo. Doutor Carlos?
2: E pela descrição dele, Davi, né, da, 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 da Vina, isso? Davi, pelo isso. que você está falando, eu estou entendendo que ela está tendo o que a gente chama de freezing, que é um congelamento, é como se você estivesse andando de repente, trava e para. Esses congelamentos, esses freezing, né, que a gente chama de, do inglês congelar, né? ele acontece muito no Parkinson, é uma complicação da marcha, mas a gente tem muito ajuste como remédio e melhora bastante. Então, a questão aí, talvez, essa característica de ser só de manhã, provavelmente os remédios da manhã devem estar, tá, vamos dizer assim, com dose baixa ou alguma, alguma forma que precisa ser reajustado uhum. para melhorar essa, essa, essa marcha Tanto é que de tarde ela não tem, então provavelmente a dose da, da tarde deve estar tá ótima para ela, né? É só uma questão de ajuste de, de remédio. Mas os pacientes têm muito essas queixas e também fisioterapia, deve, se não tiver fazendo, vale a pena fazer, que melhora bastante também a marcha como um todo, né?
0: Agora é o Carlos que mandou uma mensagem para gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Andy Barreto. Aqui quem fala é Carlos de Jardim Atlântico. Eu queria que você perguntasse a doutor Carlos e a doutora Esté se existe alguma forma de retardar ou evitar e se exercício físico seria bom para esse tipo de situação.
1: Tá certo, seu Carlos. E aí, doutor Esté? Excelente pergunta do ouvinte Carlos é, De fato, a atividade física ela tem papel importante na prevenção da doença E também quando a gente tem um diagnóstico É um pilar fundamental de garantir uma, uma boa evolução né? Associado de, como um aliado ao tratamento medicamentoso às terapias de reabilitação atividade física É um pilar muito importante do tratamento e eu acho que a gente pode fazer essa Reflexão, doutor Carlos, que de uma maneira geral Para as doenças neurodegenerativas O Parkinson é a segunda mais Prevalente, a doença de Alzheimer É a, é a, é a que é mais prevalente Mas para as doenças neurodegenerativas E para as Muitas patologias A gente se surpreende quando a gente reflete sobre o papel né, O poder da atividade física Na isso. prevenção de doenças Isso no passado estava muito associado a, Ah, eu vou fazer minha caminhada, minha, minha atividade física Para ter uma boa saúde coronariana Para as minhas artérias coronárias é Serem boas e eu não ter doença cardíaca Mas hoje em dia a gente sabe que doenças Neurodegenerativas, doenças Oncológicas, diversos tipos de câncer têm uma incidência menor Em quem faz atividade física de forma regular E as próprias doenças neurodegenerativas neurodegenerativas, como a gente está aqui hoje falando sobre o Parkinson é,
2: Só um detalhe, aproveitando que você está falando sobre educação, essa parte física a pergunta dele, eu entendi também de outra forma, assim, se for para evitar a doença é exercício físico de geral, do modo geral, né mas se for assim, em quem tem a doença isso é, é uma coisa interessante, que muitos, muitos pacientes falam assim, doutor, eu tenho Parkinson, mas eu faço musculação tá, tá, é suficiente? Aí eu sempre digo assim para quem tem Parkinson, o, o melhor exercício é o aeróbico é um exercício de coordenação, de equilíbrio. Então eu sempre digo que o melhor exercício, se for escolher um exercício para uhum. quem tem Parkinson, eu diria que o pilates é um método mais é, é o ideal para isso. Por quê? Porque ele mexe com coordenação, equilíbrio, força nas pernas. Ele tem todos os, os parâmetros para um bom exercício para quem tem Parkinson. Aí eu sempre digo assim, façam um pilates, façam um pilates pelo menos três vezes por semana ou façam hidroginástica. Esses exercícios são exercícios que são muito bons para quem tem Parkinson. Agora, o que não impede você de fazer caminhada, não impede de fazer, de fazer bicicleta, fazer outras coisas, mas se for para escolher para quem tem Parkinson, exercícios aeróbicos são os melhores, né? Por exemplo, musculação é muito bom, mas só musculação para quem tem Parkinson não é o suficiente. É, é isso que eu quero dizer, né?
0: Tá certo. É, tem um ouvinte aqui, o Ninho, ele mandou uma mensagem para a gente, perguntando, doutor Carlos, o que a pessoa pode fazer se o seu familiar tiver Parkinson para que esse parente não tenha depressão? Esse relacionamento com os parentes que têm Parkinson é mais difícil, doutor? É,
2: essa pergunta interessante que a gente vê na prática é duas coisas que chamam a atenção, atenção. Né? Primeiro, a depressão ela é uma doença endógena na doença de Parkinson, ou seja, é uma, causada por redução na, na dopamina né, e serotonina, que é um outro neurotransmissor. Então, o paciente vai ter, pelo menos 40% deles vai, vão ter a depressão. Outra coisa que chama atenção é a, a face do paciente, como perde a expressão facial. A gente sabe que o Parkinson ele tem uma perda da expressão facial. Ou seja, você olha para a face do paciente e ele não tem a, não expressa a emoção daquele momento. Você não sabe se ele está feliz naquele momento, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está com raiva. Então é muito comum as pessoas da família ficarem achando estranho ele, sem, a, sem aquela felicidade que está se apresentando e tal. Então, isso é importante ser dito porque o paciente tem que ser perguntado a eles o que, que ele está sentindo, não, não ser não ser analisado pela face, que ele vai não vai ter essa, esse critério, vamos dizer assim. Não sei se ficou claro esse Sim. entendimento.
0: E o papel da família é importante. E, e o papel né? da
2: família é importante pra, exatamente para tirar essa 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 dúvida, né? não, não não julgar pela capa, aquela frase, né? não julgue o, o livro pela, pela capa, capa, né? Ele, ele pode estar com uma cara de tristeza, mas, na verdade, ele não está triste. E vice-versa, ele pode estar triste e você achar que ele está... que é normal da, da face do pacto Então, pergunte, né? Se, se informe. A depressão é, tem muita coisa interessante em relação ao Parkinson. É a fobia social também. O que significa isso no Parte de prática? O fato dele ter uma dificuldade para andar, uma dificuldade que precisa de um acompanhante, ele fica muito reticente em querer sair de casa. Então, a gente chama de fobia social, né? Ele não quer ir no shopping, porque o shopping é muito grande, tem que andar muito, tem que sair do carro. Tem toda uma, uma entre aspas, uma logística que ele já cansa só em pensar o que vai ser feito. Né? Então, o familiar deveria, na verdade, é estimular. Vamos, eu levo você, eu vou com você, nós vamos junto. Se cansar, senta, toma um cafezinho, conversa. É, estimular a sair de casa, eu acho que é a melhor dica. Colocar essa pessoa em contato com outras pessoas que têm Parkinson também ajuda muito, porque discute a, a dificuldade, né? a, a, as dificuldades, distribui as, as experiências, um conforta o outro, ajuda muito nisso, né? Então, aproveito para dizer aqui que existe a Associação do, dos Pacientes é, do Parkinson, né? ASP, né? Associação Solidária, acho que é o paciente Parkinsoniano, que fica lá na Caxangá, eles têm um trabalho muito bom sobre isso, e, e ajuda muito os pacientes que vão e, e continuam por lá, né? Então, acho que é isso. A família tem que ser engajada mesmo, né? Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um filho. Então, tem que ser engajada. Eu tenho, como eu falei, pacientes jovens, que tem esses pacientes, tem filhos pequenos, né? Então, imagine um, um homem de 30 anos com um filho de 5 anos. Comparso. Comparso, né? Meu então, Deus. é então, eu lembro de um, que só para relatar o exemplo aqui, que é um caso bem interessante, ele deve ter isso, 30 e poucos anos. Ele fala, doutor, meu eu acordo de manhã já com muita dificuldade, aí eu tenho que dar banho no meu menino. É, dar de comida, levar ele para a escola. Quando eu volto, eu já estou cansadíssimo, quebrado. meu dia são, são sete e meia da manhã parece que eu...
0: Quebrado, quebrado
2: né? né? Então, todas essas dificuldades têm que ser conversadas, ditas, que ajudam bastante o paciente e melhoram muito essa parte de depressão. E para terminar em relação à depressão, rapidamente, eu sempre digo assim, toda doença crônica, qualquer que seja, incluindo o Parkinson, ela Parkinson, o paciente tem a, a o erro de colocar a doença sobre ele e esquecer ele. É como se eu virar Por exemplo, hoje eu sou médico e sou, e sou um pai. sou né E se eu tiver Paxo eu vou ser um paciente paxoniano. E não vou ser mais pai, nem vou ser mais médico. Não, não é assim. Eu tenho que ter a doença, conviver com a doença, mas eu não posso esquecer meu lado de pai, de médico, de trabalhador, de né? esposo e tal. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que ver minha vida com o Parkinson e tratando ele para melhorar a minha vida. Não, agora eu sou um paciente Paxsoniano e, e acabou-se o resto, né? Essa essa percepção é fundamental para melhorar e para sair da depressão. E a família é muito importante nessa essa ajuda.
0: É isso, gente. Eu vou ter que encerrar o consultório, mas queria dizer para vocês que tem vários tratamentos que estão sendo testados por exemplo, tem um remédio que está sendo estudado e já está sendo testado lá em Portugal né, doutor tem também a base de canabidiol que está sendo também analisado então assim, tem vários tratamentos que estão sendo analisados, estudados para melhorar ainda mais a vida do paciente com Parkinson né? não tem ainda a cura mas existem tratamentos, então como o doutor Carlos colocou, como o doutor Esté colocou que desde o início do consultório não negligenciem o diagnóstico se tratem o mais cedo possível. Não tem idade para o Parkinson aparecer. Doutor Esté, muito obrigada por estar nesse consultório de hoje. Só lembrando que dia 27 de maio tem simpósio, não é isso? Da Academia Brasileira de Neurologia, não é isso? Com o doutor Carlos, né? Isso é? mesmo,
1: Ana. Estarei <risos> prestigiando aqui meu mestre. Doutor Carlos Frederico vai ser um dos palestrantes do simpósio da Academia Brasileira de Neurologia, capítulo Pernambuco. Vai ser no dia 27, não é, doutor é um Fred?
2: sábado, lá no Hotel Hudson, lá em Boa Viagem.
1: Olha aí, estou todo mundo convidado, então os profissionais de
0: saúde. Dr. Carlos, muito obrigada também. Eu agradeço viu?
2: bastante também e essa conscientização da, da, do Pax é importante e sempre, né? Acho que sempre é importante. Muito obrigado pela presença.
0: Muito obrigada a vocês, adorei nossa tarde. <risos> muito obrigada. Obrigada, Ana. Um abraço. Obrigada também a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.